0: ...Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid... ...reservado al presente y al futuro de nuestro planeta... ...y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! Y comenzamos nueva temporada con el último informe Sofi... ...de Naciones Unidas, que dibuja el mapa mundial del hambre. Nos trae algunos datos muy positivos... Casi 45 millones de personas han dejado de pasar hambre, pero también señala algunos países que han empeorado su situación. Vamos a conocer todos los detalles con el director general de Acción contra el Hambre. Además, desde Amigos de la Tierra nos van a explicar que es la ley de restauración de la naturaleza europea que quiere recuperar esa naturaleza dañada terrestre y marina para proteger la biodiversidad. También hablaremos con la autora de un cuento que se titula Meloni Sandía, Cristina Hermoso de Mendoza, sobre su propia experiencia de acogida de niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz en marcha desde el año 1979. Y desde Fada nos contarán la triste historia de Lolita, la orca que pasó más de 50 años en cautividad en un acuario en
2: Miami.
1: Erradicar el hambre, objetivo prioritario de la Agenda 2030... ...y es sin duda uno de los retos más importantes de la humanidad... ...que ha venido complicándose con la emergencia climática... ...la pandemia, las guerras... ...sin embargo, los datos del último informe Sofi de Naciones Unidas... ...que evalúa el estado de la seguridad alimentaria... ...y la nutrición en el mundo nos dice que durante 2022... ...el crecimiento del hambre se ha frenado... ...son 45 millones de personas las que han dejado de pasar hambre. 783 millones siguen en una situación crítica. Acción contra el hambre trabaja en 60 países de todo el mundo y conoce bien la evolución del problema y las claves para avanzar positivamente. Por eso, hoy hemos pedido a Olivier Longuet, director general de Acción contra el hambre, que nos ayude a analizar el mapa que describe este informe Sofi. Olivier, muchísimas gracias por estar en Madrid sin fronteras.
3: Muchísimas gracias a, a vosotros porque por tener eh, este espacio, ¿no? que es muy, muy importante para comunicar eh, las buenas noticias que tenemos en este informe.
1: Así que estamos ante una buena noticia. Esto para empezar. Ahora iremos eh, matizando, <risa> pero estamos ante una buena noticia.
3: Desde luego. Desde luego, 45 millones es casi la población de un país como España. Uh -huh. Entonces, eh, eh, son millones de... ...de vidas individuales... ...y a veces nos cuesta, ¿no?... ...porque de millones... ...es cuesta visibilizarlo, ¿no?... Eh, ...lo que nos cuesta... Lo, ...lo que nos interesa siempre... ...desde la al del hombre... ...porque estamos con las familias... ...con estos niños desnutridos... Eh, ...nos interesa también... ...dar la, 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 la dimensión humana, ¿no?... ...de una madre, un padre, hijos... ...en situaciones de, de crisis... ...entonces detrás de estos millones hay historias personales, sí. destinos, familias y, y a veces demasiado sufrimiento.
1: Eh, estamos ante una buena noticia, pero como decíamos, ahora hay que ver, la pregunta clave es si este dato es puntual o es una tendencia. ¿Cuál se intuye que, que puede ser la respuesta desde una organización como Acción contra el Hambre?
3: Pues desde una, una, una perspectiva, diría, optimista, porque es un dato que es bueno, mm. eh, vemos las zonas de sombras. Y al Hombre, como trabaja en tantos países en el mundo y en España, en, vemos las zonas de, de sombras. A nivel internacional vemos eh, mejoras en América Latina, donde baja de forma significativa la desnutrición infantil, pero... Eh, ...no vemos buenas noticias, ni en Oriente Medio, ni en África. Y en España lo que detectamos, por supuesto, en España hablamos de una forma de hambre... ...que no es la forma que denuncia o que expone este informe. Mm. Lo que vemos en España es una dificultad para las familias... ...a la hora de proporcionar una dieta sana y saludable para sus hijos. Y esto no es un detalle de dietético... Eh, es muy importante porque un niño que tiene la, la nutrición adecuada, incluso en España, es un niño que va a tener un desarrollo normal, físico, para correr, para jugar, o, o, o intelectual, para aprender, estudiar y para tener el desarrollo para ser una persona adulta con todas sus eh, capacidades. Y esto, eh, el hombre en este sentido es muy cruel, porque si un niño en los primeros años de su vida no tiene esta dieta saludable, pues lo arrastra el resto de su vida porque eh, tendrá debilidades en su formación como persona adulta.
1: Claro, estamos hablando de, de niños, que es uno de los focos fundamentales tan importantes eh, por lo que estabas explicando Olivier, muy muy claramente que es eh, que estamos en una, una edad clave no y además en una en una edad en la que la mortalidad pues eh, relacionada con la desnutrición pues eh, pues se eleva eh, y este es uno de los objetivos importantes, uno de los retos que señala Acción contra el Hambre porque es un dato que sigue siendo eh, bueno, pues abrumador, ¿no? el de los niños menores de 5 años que sufren desnutrición aguda eh, grave.
3: La, la, la buena noticia de este informe es, por ejemplo, que empezamos a detectar eh, que el efecto de la pandemia está, se está reduciendo. Mm. Nosotros en, en Europa, en España, hemos vivido eh, la pandemia como un problema sanitario, hemos podido perder o estar enfermos, seres queridos, eh, o lo hemos visto como un tema de privación de libertad. Lo que Lo que ha significado la pandemia en América Latina, en África, en el resto del mundo en estas economías donde la gente vive de trabajos de, de día a día, no, de lo que se llama esta economía sumergida, no, de esta, esta economía informal, sí. para ellos el hecho de estar en casa, bloqueado en casa, no solo ha sido una privación de libertad, ha sido también una privación de recursos. Hay países como Perú donde el confinamiento casi ha durado un año, y esto ha hecho que las familias han perdido muchísimos recursos, que no, no es que tenían mucho. Yo he estado, por ejemplo, en sabolas de, de Lima hace poco, todavía está, están pagando las deudas que han tenido que... Deudas, además, podemos imaginar en circuitos no oficiales. Uh -huh. Entonces, la, la pandemia ha tenido un impacto económico, socioeconómico, eh, en el resto del mundo, que no nos imaginamos desde Europa, porque a pesar de todo, nosotros hemos sido muy protegidos. Entonces, esto ha sido un elemento fundamental. El segundo elemento que, 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 que ha explicado que antes del 2022, en 2020, en 2021, haya crecido también el hambre, son los conflictos. Por supuesto, pensamos a, al conflicto en Ucrania, que sí. tiene un impacto en Ucrania y fuera de Ucrania. Pero los conflictos se han multiplicado por tres desde, desde hace cinco años. Es decir, que hay tres veces más conflictos que, que provocan ellos provocan una enorme desorganización. Entonces, cuando acumulas la pandemia, claro. el cambio climático que cambia los modelos de producción, y que, ¿cuál es la forma? Pues si esta zona no produce lo suficiente, habrá que aportar comida de otra zona. Pero si en medio tienes un conflicto que te impide el paso de camiones o impide, como es cada vez más el caso, el paso de la ayuda internacional, desde Acción el Hombre, desde la cooperación internacional en general, pues es allí donde el hombre se dispara. Entonces, en este sentido. Eh, esperamos que no solo sea una buena noticia para el 2022, mm. pero que sea el inicio de una tendencia para, recordamos, llegar al objetivo del milenio, de, bueno, el objetivo de desarrollo sostenible del 2030, de, de llegar a un nivel de, de, de hambre que sea la mitad. O sea que tenemos muchísimo camino por recoger y espero, eh, eh, espero que, que, que esta reducción nos ayude a, y que vayamos en esta en esta dirección.
1: Hablabas de las causas que hacen que el hambre sea eh, grave, aguda en, en algunos territorios. Eh, el hambre crece en África, como nos comentabas, en el, en el Caribe, en el sudeste asiático. Eh, ¿Cuáles son en este caso? Porque en América Latina y en el resto de Asia pues sí que la, la situación como nos comentabas ha mejorado y esto es la, la buena noticia, pero en las eh, zonas en las que eh, las cifras aún eh, o se estancan o, o crecen, ¿cuáles son los factores que, que están agudizando esta situación? En, eh, ¿Está la guerra de Ucrania? ¿Está la conflictividad? Eh, ¿El cambio climático? ¿Qué es lo que eh, interviene en, en el caso, por ejemplo, de África, Caribe, Sudeste Asiático?
3: Es una muy buena pregunta. Y hay una respuesta, una primera respuesta que es: si aplicamos el mapa de los conflictos actuales y el mapa del hombre, veremos que coinciden hasta un 80%. O sea,. Ocho de cada diez niños desnutridos están, por desgracia, en una zona donde hay un conflicto abierto, una guerra o un conflicto social que impide que, impida que los padres de este, de estos hijos tengan acceso a una alimentación sana y saludable.
1: En el caso de África, bueno, hemos visto en Sudán, en, en Etiopía, eh, estos últimos conflictos. no. Imagino que esto unido, cambio climático, la, el, el, la dificultad que la guerra de Ucrania ha eh, llevado a las importaciones también de alimentos, eh, todo esto es lo que eh, hace que estemos... La... Hmm.
3: pero el, el, el elemento cada vez que intentamos eh, cada vez más tomar en cuenta es que no son elementos eh, diferentes. Por ejemplo, si se mira el conflicto en Sudán, sí. ¿qué duda cabe que el cambio climático, el estrago claro. que está pasando el país nutre la conflictividad? Uh -huh. O sea, nosotros en Níger, en Mali, en Guinea, eh, en los países de, 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 de la zona, tenemos donde estamos desde hace más de 25 años, vemos claramente una relación estrecha entre la conflictividad ...y el cambio climático, uh -huh. o sea, cuando hay años donde la cosecha... ...hablamos de, de, poblaciones, de poblaciones que en general son más bien agropastorales... ...que se mueven sí. precisamente para ir donde, donde pueden tener pasto... Y, ...lo que vemos es que en los años en que hay una buena lluvia... ...hay menos conflicto, uh -huh. la relación es matemática... ...entonces no es que sean elementos dispares el cambio climático y la conflictividad tienen una relación muy estrecha y estos son los primeros eh, factores eh, causales del de hambre en el mundo.
1: Mm, por tanto, está claro que eh, frenar el cambio climático, eh, el, también eh, analizar las causas de la, de la violencia en cada, en cada territorio eh, que tienen mucho que ver, como nos decías, con, con el cambio climático, eh, ¿eso sería una forma estructural de, de acabar también con el con el hambre, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las líneas de actuación eh, que se deben seguir para eh, lograr esos objetivos de la agencia, de ese objetivo de la Agenda 2030, ese que es el número dos de los objetivos de la Agenda 2030, de, de reducir el, el hambre? Eh, ¿a ¿Dónde actúa Acción contra el hambre y dónde deben actuar también, sobre todo, ¿no? quienes tienen la mayor responsabilidad, que son eh, pues la, los, los, las naciones?
3: La primera línea de, de actuación es potenciar, fortalecer, empoderar a las personas que sufren el hambre en primera persona. Dotarles de capacidad para tener una estrategia de adaptación a los conflictos, o al cambio climático. El punto es allí, es que una familia de campesinos... Eh, seis de cada diez niños con desnutrición es hijo de campesinos sí. en el mundo entonces es, por ejemplo ayudar a esta familia es si uh, la cosecha es mala pues tener otras vías de ingresar por ejemplo creando actividades comerciales o otro tipo de actividades que permiten mitigar los efectos entonces primero empoderar a la gente que sufre en el hambre para que ellos mismos sean los actores de su futuro de su destino dos ayudarles a mitigar el cambio climático, efectivamente, haremos todo lo posible, hacemos todo lo posible para frenarlo, tanto en la forma de trabajar como en las técnicas que utilizamos para ayudar a la gente a producir más comida, con menos agua, con eh, formas de producir que sean más eficaces. Pero que duda, duda cabe que el cambio climático se está produciendo ahora y, lo, mm. y este verano es otra confirmación donde estamos teniendo otra vez un año de récord. Entonces, por desgracia, no se puede frenar en seco, pero nos bueno, podemos eh, adaptar. adaptar. Mm. Y eso es el segundo elemento, empoderar, mitigar los efectos. Y el tercer elemento es, efectivamente, el trabajar y a contra el hombre lo hace de forma discreta para documentar, el efecto de los conflictos sobre el hombre. Trabajamos muchísimo con los gobiernos, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, para documentar el efecto de los conflictos sobre eh, el, el hombre. Lo digo porque muy a menudo el sistema, de y especialmente ahora que hay tanta tensión entre los miembros del Consejo de Seguridad, China, Rusia, Estados Unidos, um, lo que es muy importante es que detrás de los conflictos políticos se vea la naturaleza humana del sufrimiento. Y esto es un trabajo que hacemos, y lo, lo, no lo hacemos desde solo de, de, desde la denuncia, lo hacemos desde la documentación, produciendo info, informes concretos sobre producción agrícola, cómo están afectadas, sobre la pérdida de capital de, de las familias, de lo, lo poco que pueden tener. Entonces, la idea allí es realmente humanizar la guerra para que se vea que detrás de los conflictos, más allá de los aspectos políticos o geopolíticos, se vea eh, el, el sufrimiento humano. Eh, y yo creo que el hombre es al final la cuenta de resultado de, de, de una conflictividad que a nivel global ha ido aumentando. Estas tres pistas, entonces, son fundamentales empoderar a la gente, uh -huh. que están en primera línea, Mitigar los efectos del cambio climático o de una crisis o de una guerra, ayudando, por ejemplo, la gente en Ucrania o en los 70 y pico conflictos en activo que hay, y realmente documentar el efecto de la guerra para que se vea que va mucho más allá de la destrucción que a veces podemos ver de casas, ciudades, detrás hay destinos humanos que se ven totalmente rotos. Y eso se tiene que informar y documentar sin parar.
1: Mm. Pues eh, en esa en esa tarea está eh, la ONG Acción contra el Hambre. Hoy eh, tenemos bueno, pues, eh, el análisis de esta buena noticia, sin duda es una buena noticia, ojalá sea, sea tendencia, pero ojalá. es una, una cuenta pendiente que desde hace años eh, pues tenemos eh, a, a nivel global la de la erradicación de, del hambre que, que es posible. Es, eh, siempre nos eh, tenemos que quedar con esa, con ese mantra, ¿no? Es, es posible y, y es una elemento, decisión.
3: Sí, y, y yo creo que hay otro elemento de optimismo, es que al final a veces eh, la, 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 el, el, la, la inmensidad de la tarea es tan grande que a veces uno pierde perspectiva. Pero yo creo que todo el trabajo que hacemos desde la cooperación internacional, desde la ayuda humanitaria, produce también resultados. Mm. Yo, yo creo que en estos 45 millones de personas que no van a pasar a hombre este año, el año que no pasaron a hombre en el 2022, yo creo que también es el reflejo de este trabajo de, de, de colaboración internacional que a veces nos cuesta tanto visibilizar. Sí. Pero ahí tenemos un dato eh, matemático, ¿no? Eh, cuantificado, que nos dice que sí, que sí, que mm, mm, la, la situación se puede mejorar y existen soluciones, y soluciones que funcionan, ¿no?
1: Bueno, y que cada una de esas personas, de esos 45 millones de personas, entre los que hay muchísimos niños y niñas, como nos recordabas a, a, al principio, Olivier, pues eh, han podido salir de esa situación de hambre, y eso es una eh, es algo que, 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 es, que nos llevamos ya, eh, y que es importantísimo recordar cada una de esas vidas que importa, y que eh, bueno, pues ha logrado salir de esa, de esa espiral de la pobreza y de y del hambre. Así que eh, ojalá sigamos con, con, esta, con esta tendencia y seguiremos eh, también los pasos de todo ese trabajo que Acción contra el Hambre eh, lleva a cabo en más de 60 países de todo el mundo. Olivier Longue, Director General de Acción contra el Hambre, muchísimas gracias por eh, traernos las claves de este informe Sofi y esta eh, buena noticia. Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias a vosotros por eh, darnos este espacio ...para comunicar de forma objetiva y, y, y optimista. Me quedo con, uh -huh. con el optimismo. Uh -huh. Muchísimas, Muchísimas
1: gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
4: Buenos días, Madrid.
0: Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: La Ley de Restauración de la Naturaleza avanza en su tramitación en el Parlamento Europeo. Una ley que se ha encontrado con la oposición de algunos partidos que casi logran bloquearla y con el apoyo de la mayoría dentro del hemiciclo y de las organizaciones ecologistas fuera de él. ¿Cuál es la importancia de esta ley y qué va a significar? Vamos a averiguarlo con la ayuda de Miguel Díaz Carro, que es responsable de Biodiversidad de Amigos de la Tierra. Miguel, bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
5: Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Gracias a, a ti por venir a explicarnos eh, bueno, pues eh, la importancia de, de esta ley, que eh, entiendo que es mucha. Eh, pero para empezar, eh, dinos, Miguel, ¿en qué momento estamos? O sea, ¿cómo está eh, el trámite a día de hoy de esta ley?
5: Sí, pues un poco para que nos ubiquemos, ahora estamos en la fase de los trilogos. Es decir, dentro del proceso de legislación europeo, pues hay una primera parte en la que tanto el Parlamento Europeo, que para que nos entendamos es a quienes votamos en las elecciones europeas, tanto como el Consejo Europeo, que serían pues en este caso los ministros y ministras de Medio Ambiente o Transición Ecológica, como se denominen en cada estado miembro, llegan a una posición individual. Pues bien, ahora ambos, ambas cámaras ya han hecho su posición y en la fase de los trílogos lo que se hace es, tanto con esa posición de cada una de las cámaras como con la Comisión Europea, poder llegar a una posición conjunta, que es lo que sería el texto final, ¿no? Que por mucho que luego tenga que ser refrendado por las cámaras, pero que ya podemos asumir que prácticamente ese texto va a ser el que salga adelante por parte de, de Europa. Y una vez que tengamos este texto final, pues España tendrá entre uno y dos años para poder llevar esto a su aplicación nacional a través de un plan nacional. Uh -huh. Entonces, pues... Digamos, como que a final de año podemos tener ya la posición europea y en un máximo de dos años tener ver cómo se va a implementar en nuestro país.
1: Ajá. Así que, eh, bueno, luego tendremos que esperar esos dos años para saber cuál es el plan nacional eh, para eh, transponer esta, esta ley eh, europea. Que, eh, ¿Cuál es su espíritu? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere hacer eh, esta ley de restauración de la naturaleza?
5: Sí, pues... Un poco antes de nada, como a nivel de, de contexto, creo que es importante como poner el foco en, en el origen. no Y uh -huh. creo que a estas alturas pues ya somos todos súper conscientes de la importancia que tiene sobre nuestras vidas la crisis climática. no el, el número de olas de calor en este verano puede ser uno de los indicadores que tenemos, o el número de incendios, o cómo se han reducido las cosechas en muchas comunidades autónomas. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta, o no tenemos como mm, tan asequible físicamente, digamos, ¿no? es que esto no es únicamente una crisis climática, sino que es también una crisis ecológica. Uh -huh. O sea, por poner así como varios datos, ¿no? El 75% de la superficie terrestre ya ha sido alterada por el ser humano y el 85% de los ecosistemas han sido modificados Exacto. o degradados, ¿no? Entonces, como que en este escenario existe la prioridad no solamente de conservar lo que ya hay, que es imprescindible, sino de que también tenemos que restaurar lo que ha sido dañado, ¿no? Para poder asegurar esa integridad ecológica, que al final no es más que asegurar la polinización de los cultivos, la el, el, que se puedan retener el agua sin que haya corrimientos de tierra, etcétera, ¿no? Que al final que no nos olvidemos de que la biodiversidad no deja de ser ese sostén para la vida humana.
1: Uh -huh. eh, claro, es lo que está en la en la base de todo esto eh, que estás comentando, Miguel, eh, porque estamos hablando de, de humedales, estamos hablando de ríos, estamos hablando de, de bosques, de áreas terrestres y marítimas. Hay que No, no podemos olvidar también eh, los mares ¿no? tan, tan importantes. Todos esos eh, ecosistemas que están dañados a día de hoy que, como decías, bueno, pues eh, esta cifra en torno al más del 80% de los hábitats europeos que están en mal estado y que hacen que eh, bueno, pues todas estas catástrofes y estas eh, inclemencias del tiempo ¿no? que, que estamos sufriendo pues puedan eh, también se, eh, mitigarse en, en cierta medida, ¿no? Hablabas, de, de, por ejemplo, los corrimientos de tierra, cada vez van a ser más frecuentes las inundaciones y qué importancia tiene que el suelo resista, ¿no?
5: Efectivamente, además, parte del espíritu de la ley que más positivo valoramos de las organizaciones ecologistas, aunque probablemente sea de las que más queden socavadas en, en el texto final, no es que no solamente se habla en esta ley de, de aquellos ecosistemas vamos a decir, naturales, aunque es bastante discutible, ¿no? pero bueno, uh -huh. los que están dentro de la directiva hábitat, pues los parques nacionales, la red natura, etcétera, sí. sino que también habla de aquellos ecosistemas que no lo están, como el medio urbano o el medio agrícola, donde también es necesario hacer esta restauración de ecosistemas. no Estamos viendo también cómo salía hace poco que Madrid es la ciudad del mundo donde más se nota el efecto isla de calor, uh -huh. con hasta ocho grados de diferencia con respecto a la periferia, y esa falta de vegetación en la ciudad, que es lo que está, entre otras causas, generando esta isla de calor, pues también es algo que se podría haber mejorado con, con este tipo de legislación. ¿no? Entonces, por eso creemos que no es únicamente una cuestión de de seguir trabajando en el, en el ámbito más natural o lo que podemos entender por natural, sino que también en los propios ecosistemas donde nosotros vivimos o de los que nos alimentamos también es necesario hacer este tipo de actuaciones. Uh -huh.
1: Pues yo te voy a pedir, Miguel, que, que me hables un poco de lo más concreto, de lo más específico, poniéndome algunos ejemplos ¿no? de cómo se restaura la naturaleza eh, y, y dónde es más necesario llevar a cabo este estas intervenciones. No, eh, no sé si puedes poner ponernos algunos ejemplos eh, de, de ecosistemas dañados y, y de cómo eh, sería importante actuar respecto a ellos?
5: Sí, pues esto o sea, es una pregunta realmente difícil porque tiene muchísimos matices. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, frente a la visión que ha prevalecido a lo largo de los años con porque una propuesta ¿no? de que la restauración de ecosistemas era únicamente pues, revegetar, restaurar como esa fase vegetal, esa plantación de árboles, etcétera. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, estamos mucho más de acuerdo con el paradigma que nos trae la restauración ecológica, que al final es una forma de decir que para que los ecosistemas se recuperen lo que hay que hacer no es únicamente hacer una intervención directa, no sino asistir a la recuperación de, pues, de los procesos que hayan sido dañados o destruidos en base a diferentes criterios clave. O sea, por ejemplo, si vemos... Pues un incendio, ¿no? Como que tenemos muy claro que antes había, pues a lo mejor un bosque, por ejemplo, ¿no? De repente no lo hay. Entonces todo el objetivo va a conseguir restaurar eso que había antes, ¿no? Sin sí. embargo, lo que nos dicen desde la ciencia es que quizá el proceso más interesante para esto no es directamente ir a plantar los árboles que, que ya no están, sino a lo mejor poder extender algo tan simple como balas de paja, porque así se protege el suelo y vuelven los nutrientes, ¿no? que no se pierda lo poco que queda. Uh -huh. O luego tenemos otras zonas, como pues por ejemplo la urbana, donde esta mentalidad de recuperar lo que había pues no puede ser, pues porque a lo mejor tenemos ciudades que tienen más de, de mil años. ¿no? Entonces pensar en aquel ecosistema de referencia es muy difícil,
6: sí. sin embargo,
5: lo que sí que podemos es fomentar pues toda esa biodiversidad que nos puede generar beneficios para el ser humano, que es lo que llamamos los servicios ecosistémicos, pues a través de esto, no de la plantación de árboles, de la implantación de refugios climáticos, que en sí mismo es una actuación que mejora la biodiversidad, pero sin tener como esta pretensión ¿no? de, de restaurar el ecosistema original. Entonces, Digamos, como que la restauración ecológica lo principal que nos dice es que no podemos tener recetas o reglas mágicas que se apliquen siempre, sino que tenemos que ver es cuál es el objetivo que tenemos con el ecosistema, dónde queremos llegar y a través de ahí pues hacer la mínima intervención posible para fomentar que por sí mismo pueda recuperarse, ¿no?
1: Uh -huh. eh, claro, eh, que esa visión minimalista de lo que hay que hacer para restaurar la naturaleza es plantar muchos árboles. Eh, esto es eh, una, una cuestión bueno, pues muchísimo más compleja. A veces hay que actuar, pero a veces, eh, en esta restauración de la naturaleza, eh, ¿crees, por ejemplo, en el caso eh, de nuestro país, que eh, mucha de esta restauración tendrá que basarse en prohibiciones? Es decir, es decir, en eh, limitar determinadas actividades que pueden dañar pues, los ecosistemas marinos o los humedales. Tenemos bueno, pues, un ejemplo que pues, que yo creo que de, en el que debemos pensar eh, pues, eh, intensamente, que es el de, el de Doñana eh, o, o el Mar Menor. Eh, tenemos estos eh, ecosistemas que, de alguna manera, quizás la clave está no tanto en intervenir, sino en dejarlos en paz
5: claro, o sea tanto en la restauración digamos como que el primer, lo primero que necesitas es al final potenciar esa conservación ¿no? y que si hay, si el ecosistema ha sido dañado por un proceso, una actividad concreta, pues está claro que el primer paso tiene que ser limitar esa actividad, ¿no? Sobre todo porque además siempre pensamos que hay una como una contraposición ¿no? entre la economía y la protección de la naturaleza y en muchos casos no es así. ¿no? Lo podemos ver como muy fácil con, con la cuestión de la agricultura, donde no toda la agricultura es igual y en el Mar Menor, por ejemplo, ¿no? se están organizando entre los agricultores agroecológicos o que trabajan con prácticas sostenibles porque se merecen continuar con su actividad, que no está dañando la biodiversidad, sino que en muchos casos incluso la está potenciando, uh -huh. Y lo que tenemos que prohibir son o regular las prácticas concretas que, que ni, si, ni están haciendo un bien positivo contra nuestro territorio ni tampoco nos están alimentando en muchos casos de la forma que debería. ¿no? Mm,
1: claro, me, me parece muy interesante esto que, ha, que has introducido eh, porque ha habido pues eh, algunos partidos políticos y algunos también grupos de presión, algunos eh, lobbies que, que han eh, tratado de bloquear esta esta ley porque parece que va como decías tú siempre en contra de, de, la, de la economía pero en realidad eh, bueno pues eh, esto um, es, se defiende desde las organizaciones ecologistas siempre que está que está que la economía verde es lo que realmente eh, pues puede puede ser nuestro futuro también en lo económico y que hay mucha riqueza ahí sí.
5: Sí, o sea, por poner así como un poco en contexto, como que es cierto que en los últimos procesos a nivel europeo que hemos tenido ha habido como una crítica feroz por parte de, de lo que sería el Partido Popular Europeo, pero también de otros grupos de, de la, del espectro de la derecha, digamos, ¿no?, que hacían una crítica muy feroz y que parece que ha sido una crítica común. Y lo que hemos visto es que tenemos que separar dos cosas aquellos tanto agricultores como organizaciones agrarias que han hecho una crítica constructiva conscientes de que sin naturaleza no puede haber agricultura y que al final la naturaleza nos provee de la polinización de los cultivos, de enemigos naturales o de esos corrimientos de tierra de los que hablábamos, ¿no? de evitar inundaciones que se puedan llevar el suelo, pero que lo demás, lo que demandan es pues mejorar la seguridad jurídica, financiera, etcétera, y eso debe ponerse en valor. no. Sin embargo, luego lo que vemos por parte de, de otro sector, tanto de grupos de presión, como de propios partidos de, de las cámaras, es que se sí, están haciendo un, como unas apuestas no por, por poner muy claro la diferencia entre economía y biodiversidad como si fuesen opuestas,
6: uh -huh. y han
5: creado una alarma social que en el mejor de los casos es un error absoluto de concepto. Y en el peor, es un ataque directo contra el bienestar de los habitantes de todo el continente. ¿no?
1: Mm. Eh, así que ahí te, hay otra lucha, que es la de la desinformación o de la eh, información eh, no veraz, que, que también tienen que cargar con ella muchas veces las organizaciones ecologistas.
5: Claro, al final, como que es muy curioso ¿no? esta, esta sensación de que todo nuestro trabajo vaya como guiado a sostener la, pues, la vida de las personas, no tanto en la actualidad como de las generaciones futuras, que no olvidemos que al final, pues, igual que el cambio climático no va a ser algo del futuro, sino que ya está aquí, lo mismo está ocurriendo con la pérdida de biodiversidad, ¿no? y sin embargo, pues, otros sectores, otros grupos de presión, lo único que buscan es continuar con unas industrias que se han manifestado como dañinas a lo largo de toda su actividad, y que sin embargo, pues, son las que están en muchos casos manteniendo ahí como esa presión para evitar que, que la legislación avance hacia un sitio que es positivo para la mayoría social.
1: Mm. Y en el sentido económico, bueno, según la propia comisión, esta nueva ley... Eh, traería muchos beneficios económicos. Eh, se calcula, calcula la comisión, que cada euro invertido eh, generaría al menos 8 euros de beneficios. O sea, es un cálculo muy, muy exacto. Eh, y bueno, si, si, si hablamos de. De, 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 de este tema, del tema económico, eh, pues realmente es contundente, ¿no? Eh, la restauración de la naturaleza es también rentable económicamente o realmente eh, podríamos darle la vuelta y decir que lo que no es rentable es eh, seguir eh, esta senda, ¿no?
5: Sí, claro. O sea, tanto que no es rentable seguir esta senda porque al final solo se alimenta de... ...unos recursos que va destruyendo... ...entonces va a haber un momento en el que ya... ...no vamos a tener ni aquello de lo que... ...nos estamos enriqueciendo digamos... Pero a ...la vez que como tú dices... Es ...como que está demostrado científicamente... ...y lo dice un organismo tan poco sospechoso... ...de ecologista radical como la Comisión Europea... ...que esto está siendo algo que puede generar... ...un impacto económico positivo ¿no? Desde Amigos de la Tierra por ejemplo... ...sacamos el pasado mes de mayo un informe... ...sobre la conservación y la restauración de polinizadores en los que hacemos un impacto de cuál es el empleo que puede generar pues diferentes acciones que se han planteado dentro de este marco y lo que vemos es que podría generar hasta 30.000 empleos nuevos en zonas sobre todo ¿no? de, de esto que se habla ahora mucho de, de la España vaciada sí. y sin embargo nunca se ponen acciones que puedan servir para recuperar como ese empleo en, en territorios más despoblados y cada vez sirva va para mejorar el territorio ¿no? y creo que es ahí donde tenemos que incidir en qué es aquello que es bueno para los seres humanos y qué es aquello que es bueno para la naturaleza porque al final no existe uno sin el otro ¿no?
1: Mm. Pues vamos a ver cómo va avanzando esta ley de restauración de la naturaleza que desde luego, bueno, pues eh, este impulso desde el Parlamento Europeo es una muy buena noticia y eh, veremos eh, en los próximos meses pues cómo se va concretando. Tendremos que esperar un poquito más para saber pues cómo en España vamos a recuperar esos eh, territorios dañados eh, y, y devolverlos eh, para, eh, bueno, pues que la biodiversidad no, no se pierda. Esa pérdida de biodiversidad en, en la que eh, hay que recordarlo, pues también está en juego nuestra salud y nuestra, nuestras vidas. Miguel Díaz Carro, responsable de biodiversidad de Amigos de la Tierra, muchísimas gracias por venir a contarlo.
5: Muchísimas gracias a vosotras.
2: Hasta luego. So I'll be around When your heart is strong but your mind is weak I'll be around When you're falling down and can't find your feet I'll be around When you got no one and you're losing sleep I'll be around
0: 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
3: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12
5: euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
0: ¡Buenos días! Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
3: ...me llevo dos, de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero, cero, cero! Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con OctopusEnergy.es y empieza a pagar cero euros por la luz.
0: Madrid Sin Fronteras en Onda Madrid
2: It was just a little while past the sunset strip that found the girl's body in an open pit Her mouth was sewn shut but her eyes were still wide cada verano
1: llegan a hogares de toda España niños y niñas saharauis para pasar unas vacaciones en paz, lo hemos contado en muchas ocasiones. Un respiro de las altas temperaturas de los campamentos de refugiadas para hacer revisiones médicas, comer bien, disfrutar del mar o de la piscina y traer a las familias de acogida su cultura, su historia, su realidad olvidada. Meloni Sandía es un cuento infantil con preciosas ilustraciones de Sandra de la Prada que cuenta una de estas historias de encuentro y de amistad entre una niña española y un niño saharaui. Su autora es Cristina Hermoso de Mendoza, compañera periodista de Radio Nacional. Cristina, bienvenida.
7: Muchas
1: gracias, Clara. Buenos días a todos. Buenos días, eh, Cristina. Muchas gracias a ti por traernos... Esta, ...esta historia que además, bueno, pues nace de tu propia experiencia... ...cuéntanos cómo es ese viaje eh, por el que comienza todo, Cristina.
7: Sí, eh, la verdad es que este es un, este libro es un proyecto muy personal... ...y como bien dices, pues nace de un viaje... Eh, ...yo, como comentaba, soy periodista de la Radio, de radio Nacional y hace casi 15 años viajé a los campamentos de, de refugiados como tal, ¿no? eh, Entonces la verdad es que muchos compañeros ya me habían advertido de que iba a ser un viaje inolvidable, que era un pueblo realmente especial, y, y así lo fue, fue un viaje, bueno, pues de estos que que marcan un antes y un después, eh, inolvidable. Y a la vuelta, a mi regreso, pues lógicamente lo compartí con, pues, con mi entorno, ¿no? con mis seres queridos. Eh, por entonces no había tanto, tanto WhatsApp y tanto mensaje instantáneo. ¿no? Pero eh, eh, resulta que como al mes, eh, una de mis tías, que, que es como mi segunda madre, escuchó por la radio, que ahí está de nuevo la radio siendo cómplice de, de sí. toda esta historia, eh, pues ella escuchó por la radio que un verano más niños saharauis habían venido eh, a pasar el verano a España y que, bueno, por un imprevisto hacía falta una familia más, ¿no?, para acoger a, a uno de los pequeños. Entonces ella, que es eh, generosísima, que es un ejemplo de de, de cómo hacer de tu vida algo solidario, pues eh, ella llamó y y así empezó nuestra historia con Mafud, un niño por aquel entonces, ahora ya es todo un veinteañero, que estuvo viniendo varios veranos a, a casa uh -huh. y, y bueno entonces entramos a formar parte fuimos una de las familias de ese proyecto que se conoce como vacaciones en paz y que de, desde hace más de 40 años eh, permite que niños saharauis bueno pues eviten estar en verano allí en el desierto y vengan a España como bien decías pues para bueno pues para vivir otra experiencia eh, que no pasen tanto calor que puedan ser atendidos eh, a nivel de pues eso de, de médicos de pasar revisiones y y bueno así así empezó todo uh -huh. y de ahí años después pues esta esta historia que yo creo que de manera inconsciente no luego pensando en en el porqué de todo esto eh, claro los niños lógicamente pueden venir hasta una cierta edad claro eh, creo recordar eran 12 o 13, no y, y bueno, una forma de, de, ser, de que esa historia siguiera viva es convertirla en, en libro y tenerla ahí para siempre, ¿no? Así que yo creo que ese es un poco el origen de, de este libro.
1: Mm. A MacFood por cierto, y a la tía Maite, está dedicado <risa> también a Julen y a, y a Gala, sí. este este libro que, que es eh, un libro infantil, un libro... Eh, dirigido a los niños y las niñas en los que también eh, la niña anfitriona porque en realidad eh, al final cuando cuando un niño de acogida eh, niño niña saharaui eh, llega a la, a la casa pues eh, la principal anfitriona es eh, pues la niña o el niño de la casa no eh, es quien eh, se va a medir de tú a tú no con, con, con este invitado esta invitada eh, y ellos son melón y sandía porque porque has bueno tú estás eh, Cristina, pues eh, muy especializada también en el público infantil, pero ¿por qué? cuéntanos por qué has decidido que, que fuera este el formato, por qué has decidido dirigirte también a los niños y las niñas.
7: Ah, bueno, pues eh, sí, como bien dices, eh, eh, yo pues eh, soy periodista de, muy cercana a la literatura infantil, ¿no?, Ese, ...en lo que me he especializado y entonces bueno, pues para mí era como el género o el formato más accesible, ¿no? Con el, digamos, que dentro de mi, de mi inexperiencia como, como autora, pues en el que mejor me podía eh, mover o... Y luego, sobre todo, eh, esta es una historia eh, en la que el, el gran protagonista de todo esto es Mafud, que era un niño... Eh, y es una experiencia que se vive en la infancia. Entonces yo creo que los protagonistas, está claro que tienen que ser los niños y quiero que a ellos directamente les llegue esta historia porque ellos tienen mucho que, que aportar uh -huh. y, y porque es algo que cuando vives, como bien decías, como, como niña anfitriona, por ejemplo, que también fue mi caso en en otra ocasión no no con Mafud que yo ya era adulta sino por ejemplo en mi infancia viví algo similar con un niño bosnio no que vino también eh, a casa eh, para mí es una de las mejores experiencias de mi vida sin duda fue tan es tan enriquecedor cuando eres un niño de repente conocer eh, pues eso, a otro a otro menor de otra parte del mundo, con otra cultura, otra religión, otro idioma, otras costumbres, pero a la vez con tanto en común que yo siempre digo que es como un como un mini Erasmus en la infancia, ¿no? Uh -huh. eh, es un regalo que, ojo, que si pueden disfrutar pues los niños y las niñas, eh, a mí me parece estupendo, ¿no? Así que sí, por eso ellos son los protagonistas.
1: Son sí. los protagonistas Meloni Sandía, que se bueno, pues también ese toque de humor y de complicidad que se establece sí. entre esta niña, eh, Bueno, pues que sí, quien que lo lea es, lo entenderá. ¿no? Quien, quien lo espalda. lea lo, lo entenderá. Pero bueno, pues también está ese, esa, esa ese cariño, ese, esa complicidad y ese, y ese sentido del humor que, que va naciendo de esta de esta relación ¿no? de dos perfectos desconocidos que de mundos muy distintos y que bueno pues eh, al final la infancia eh, pues eh, tiene eso que, que se conecta muy rápidamente y surge esta historia de amistad pero también está ese uh -huh. padre que al inicio pues oye cuenta la historia la historia olvidada no eh, cada vez parece que más olvidada del pueblo saharaui también has querido traerla eh, bueno pues traer esta parte pues más dura y más seria eh, siempre bueno, pues muy adaptada a, al público al que va dirigida
7: claro eh, bueno yo no sé hasta que o sea yo considero que no es una historia olvidada para nada y Cuanto más eh, te acercas a, a esta causa, eh, descubres gente maravillosa que hace proyectos extraordinarios eh, a su favor. O sea, eh, y la esperanza está está ahí y cuanto más seamos, mejor. Entonces, eh, precisamente porque aborda un tema eh, doloroso y, y delicado, ¿no? como es el de un pueblo... Eh, condenado a ser refugiado, pues eh, por eso de, de la editorial desde el principio vio claro que, que teníamos que introducir un epílogo eh, muy breve, pero para ubicar a las familias, no, eh, con los datos clave y para hacernos idea de, de cómo está la situación. Y es un epílogo que ha escrito eh, Eva Bajameida. Que es compañera también de, de Radio Televisión Española, una comunicadora fantástica,
6: mm.
7: y que ella es eh, saharaui además, y, sí. y bueno, con una experiencia vital impresionante, y, y ha escrito eso, pero de forma cercana y clara. Eh, también se pueden acercar estos temas a los niños, ¿no? Yo creo mm. que, eh, que puede ser muy, muy beneficioso. Eh, saber que existen vidas muy diferentes a las tuyas. Y también eh, darte cuenta mmm, o valorar ciertos aspectos de los que disfrutamos, simplemente por el hecho de haber nacido donde hemos nacido. Entonces, me parece un mensaje importante a tener en cuenta, pero por lo menos yo como madre eh, me gusta que mis hijos lo tengan presente.
6: Uh -huh.
1: eh, es necesario también ¿no? que en eh, estas nuevas generaciones haya historias que no se pierdan haya historias que deben ser contadas y para precisamente eso para para no olvidarlas desde luego la asociación de amigos y amigas del pueblo saharaui no lo ha olvidado lleva como decías pues más de 40 casi 50 de hecho años claro que eh, no. Eh, 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 haciéndolo no haciendo este trabajo claro, por la memoria eh... mm. Claro, o sea, es que mientras dure el problema eh,
7: seguirá eh, habiendo gente intentando solucionarlo, ¿no? O sea, que, que la llama sigue viva, muy viva, o sea, porque todavía queda mucho por hacer y la batalla no está perdida, mm. creo yo, si no, no tendría sentido, ¿no?
1: Bueno, el libro que lo publica SM, que no lo habíamos dicho hasta ¿Sí? ahora, es un álbum precioso que tengo que, que hablar también o, o, o tengo que preguntarte por estas ilustraciones de Sandra de la Prada, que también le son una maravilla y que le dan también, ¿Sí? eh, bueno, pues, eh, pues un valor especial, ¿no? Al, al álbum. Hombre,
7: por supuesto. Eh, bueno, pues es un, un honor formar parte de. ...pues del catálogo de una editorial eh, como SM... ...que para mí siempre es referente de, de calidad, de seriedad, de valores... ...y, y bueno, y, y la edición tan bonita... ...pues eh, incluye estas eh, ilustraciones de Sandra de la Prada... ...que son el alma de, de este álbum ilustrado, son preciosas... Y yo al principio de todo este proceso pues hablé con ella para, para explicarle que para mí era un proyecto muy especial. Era mi primer libro y aparte basado en una experiencia personal y con un fondo solidario. Entonces pues yo le conté nuestra historia, le mandé fotos de, de Mafú, de mi familia, le conté algunos detalles y ella los ha, los ha retratado aparte. Eh, Tú lo lees una vez, pero lo vuelves a leer otra otra vez, ¿no? Sobre todo con niños que se fijan en todo y vas captando más detalles o guiños que, que ha incluido, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, pues como retrata la radio en la primera página, ¿no? Una radio del siglo uh -huh. XXI, ¿no? De, eh, bueno, y muchos eh, guiños que les gustan a los niños, ¿no? Las presencias de animales, el colorido precioso, eh, bueno. Sí. Es una es un, maravilla. Es un trabajo, sí, que estoy muy agradecida.
1: Sí. Bueno, la, la intención es esta, que los niños y niñas se acerquen bueno, pues a una experiencia como esta, ¿no? La de la de eh, la acogida de, de estos niños eh, saharauis y también a, a su historia. Eh, ¿Qué crees que, que, a, que les aporta eh, a los niños y niñas que viven esta experiencia en, en primera persona, en, eh, en la realidad y que has querido plasmar qué es lo más importante de lo que te queda cuando eh, bueno pues has tenido en tu en tu casa un niño o una niña saharaui
7: bueno pues eh, eh, es una experiencia muy completa no eh, como muy amplia yo diría que, que vivir eso en la infancia es como plantar una semilla eh, de de tolerancia hacia el diferente de compromiso, de conciencia. Eh, a ver, ellos pa eh, son niños, eh, pasas un verano diferente, divertido. Por supuesto van a discutir, como como, pues mm. eso, como discutir con los de hermanos, eh, pero también se lo van a pasar muy bien. Mm, y bueno, eso para, para los de aquí, pero también hay que pensar en... En, en lo que en les este, aporta de Mirarnos en el ombligo claro. y también mirar a, a los niños saharauis que, que claro, por ejemplo, muchas veces joder, salen de su casa, son muy chiquitines pues les da miedo venir a España, con qué se encontrarán qué familia les tocará Entonces, eh, recibirles con muchísimo cariño y paciencia pues es muy importante, ¿no? Y yo he querido que este libro sobre todo eso sea un apoyo a la infancia eh, saharaui un homenaje a todas esas familias anónimas humildes que que comparten su verano eh, con todo lo que ello implica, ¿no? de, de, que son generosas con, con su tiempo sobre todo. Eh, y bueno, y por eso yo decidí donar mis, mis beneficios como, como autora al programa Vacaciones en Paz que para
1: mí es una forma de cerrar el círculo y de seguir apostando por esta iniciativa. Bueno, importantísimo, claro, tenemos que subrayar que es, se trata de un libro eh, benéfico y que va a nutrir este programa tan importante, Vacaciones en Paz, que lleva tantos años eh, en marcha aquí en España y del que se nos cuenta la experiencia en Meloni Sandía, recordamos un eh, precioso álbum de SM de Cristina Hermoso de Mendoza, eh, ilustrante mostrado por Sandra de la Prada. A ti, Cristina, te podemos escuchar también en la Estación Azul de los Niños en Radio Nacional de España. También escuchamos a Eva jameida también en, en, en Radio Nacional, en ambas eh, periodistas eh, magníficas. Eh, y te queremos agradecer que hoy te hayas venido aquí, a esta otra emisora pública para hablarnos de Meloni Sandia. Muchísimas gracias, Cristina.
7: Gracias a, a ti, Clara, y a todo el equipo por, por acogerme también y por apostar por esa lectura solidaria. Muchas
6: Un
2: abrazo.
6: And
2: a smile Somewhere along ago I lost the light that's on the found within the heart of a child And Don't you lose your humility No man is bigger than the next
4: Sojenia Torres, bióloga de Fada y coordinadora del departamento de animales salvajes de la fundación. Desde Fada sentimos una gran tristeza y frustración por la reciente muerte de la orca Lolita, una de las orcas más antiguas en cautividad, ya que fue capturada en 1970 frente a la costa de Seattle, cuando tan solo tenía cuatro años, siendo vendida por 200.000 dólares al Miami Seaquarium. Lolita ha muerto de una afección renal tras más de 50 años encerrada en este delfinario, sola dando vueltas en una diminuta piscina y actuando en un espectáculo frente a los visitantes de dicho centro, es decir, que vivía unas condiciones pésimas. Cuando se ha probado científicamente que los cetáceos son animales muy inteligentes y sociales y con unas necesidades naturales que en cautividad no pueden ser cubiertas. Por todo esto, tras años y años de mucha lucha por parte de las entidades de protección animal, el 30 de marzo de este año se consiguió un acuerdo para que Lolita fuera trasladada a un santuario situado en las aguas del Pacífico Estadounidense, de donde era originariamente. Pero finalmente la historia de Lolita no ha tenido el final feliz que se merecía. Y es uno de los muchos casos que existe todavía hoy en día por todo el mundo de cetáceos cautivos para el lucro del ser humano. Una lacra que no terminará nunca si continuamos participando de la industria multimillonaria de los delfinarios y los acuarios.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado José Hoyo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
2: I Long as I don't say goodbye to you as well. Cause every house looks the same in my dreams, every house feels like home. place